0: Bienvenidos a Cosavi Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre temas relacionados a tus finanzas, con la conducción de Yancy Torres. Hoy conversaremos sobre el tema
1: ¿Cómo actuar en una emergencia durante las vacaciones agostinas? Bienvenidos a su espacio Cosavi Podcast para que todos aprendamos y para que aprovechemos el tiempo en familia durante estas vacaciones agostinas esperadas por los capitalinos cada año. Una ocasión para compartir si usted sale a la playa, se queda en casa, bueno hay muchas cosas que pueden pasar y que tenemos que estar preparados no solo escoger el tipo de ropa que vamos a usar o dónde vamos a ir sino que también cómo apoyar a nuestros familiares en caso de una emergencia. Para el tema de hoy tenemos a un invitado especial, él es especialista en esta área, el doctor René Batarse, médico general de Paravida Healthcare, que nos va a apoyar con muchos consejos prácticos para saber cómo atender una emergencia ya sea de paseo o en casa durante estas vacaciones agostinas. Bienvenido, doctor.
0: Gracias, Yancy. Espero ayudarle con todas las preguntas que tengan en este día para estas vacaciones.
1: Así es importante porque muchas familias de repente eh, van a las playas o de repente deciden preparar cosas en casa y hay un montón de verdad de cosas que pueden ocurrir que no las esperamos y lo importante es saber cómo actuar una de las emergencias más atendidas según los médicos son las intoxicaciones por comida ¿Qué debemos hacer en el momento que nosotros nos sentimos mal o que algún familiar se intoxica con comida ¿Qué hacer y qué no hacer
0: son de las emergencias más comunes la ¿verdad? Y esto va a implicar la higiene que tiene la persona antes de ingerir los alimentos. También va a import la importancia de la preparación de los alimentos y dónde los consume. Normalmente la sintomatología de una intoxicación alimentaria viene siendo dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Y el principal riesgo que lleva a esta persona, casi siempre los niños y los adultos mayores pueden llegar a tener una deshidratación. Y esta deshidratación eh, podemos verla con síntomas como sequedad en, en las mucosas, eh, también una piel seca, los niños pequeños cuando lloran no sacan lágrimas, eh, también en la persona adulta se puede desorientar por la deshidratación que pueda llevar. Y lo importante en este punto siempre va a ser la no automedicarse, ya que muchas personas eh, dicen, no, tómese esto, mire esto, lo otro, pero muchas veces no necesita más que hidratación la persona, porque quiera ser o no, no, no todo aquí se tiene que tomar antibiótico, ok, es muy importante eso, un suero de rehidratación oral.
1: Ok, importante. Entonces remarcamos la hidratación nada más y si se, se complica el caso, pues acudir a los médicos o al centro de salud más próximo que tenga. También hablemos sobre las alergias. ¿Qué pasa cuando una persona ha comido algo que de repente se cruzó allí en la cocina? Que a lo mejor es alérgico a los camarones, pero pidió pollo. Y bueno, creo que hay muchas familias que se van por los consejos de las tías, de las abuelas. Yo creo que las alergias sí es un tema bien complicado. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para resolver si vemos a alguien que se está complicando y qué no hacer?
0: Sí, es muy importante también saber de que las alergias es una reacción normal que tiene nuestro cuerpo ante un ente que tal vez el cuerpo no reconocía. Esto es muy importante porque muchas veces las alergias pueden ocurrir en minutos o pueden ocurrir a las horas. Esto va a depender también el tipo de alimento que hemos ingerido o el tipo de alérgeno que esté afectando el cuerpo. Muchas personas para lo que son los alimentos son bien alérgenos lo que es el cerdo, lo que es el maní, la piña, los mariscos y es muy importante tener en cuenta, decirle eso siempre a la, a la persona que va a, a preparar la comida para evitar hacer una contaminación cruzada. ¿A qué me refiero esto? De que por ejemplo una persona está cocinando una sopa de mariscos y con la misma cuchara toca la sopa de pollo. Aunque no sean la mismo pero esas partículas que quedaron ahí pueden llegar a afectar de gran manera a una persona. ¿Y qué síntomas podemos ver en esa persona? Pues podemos ver que empieza a picarle todo el cuerpo, un enrojecimiento de la piel, un angioedema, que se le inflan eh, se le inflaman los párpados entonces es muy importante eso a lo que no queremos llegar a tener una reacción anafiláctica que se les cierran ya las, las, las vías aéreas en una dificultad respiratoria que va a tener la persona entonces eh, importantísimo en ese punto evitar llegar a ese a esos a esos extremos verdad y llevarlo a un centro asistencial para que un médico evalúe qué medicamento poner.
1: Pero desde que la persona comienza con esta reacción alérgica, ¿cuánto es el tiempo que ustedes recomiendan máximo de dejar pasar para que la persona la lleven al centro asistencial? Porque a lo mejor comienza con unos síntomas que no inmediatamente se le van a cerrar las vías respiratorias y alguien se confía y pasa la hora y se va empeorando. Entonces, ¿cuánto es el tiempo prudente que usted dice durante este periodo es importante que acuda a pedir ayuda?
0: Pues lo recomendable es que en el momento que una persona Si es primera vez que empieza ya Con una reacción alérgica Es llevarlo directamente a un médico Porque no sabemos hasta qué punto Esa persona se podría complicar Y llegar a, a tener problemas con las vías respiratorias Mientras que si uno sabe de Que por ejemplo yo como piña Y tal vez solo me empieza a enrojecer la piel O a dar una picazón Podríamos llegar a tomar un antihistamínico Pero lo recomendable siempre Más si una persona es primera vez que le pasa esto En unas vacaciones, en un lugar Es llevarlo a, una, a un médico para que el médico evalúe y tener cualquier eh, eh, cualquier emergencia lista para para él, ¿verdad?
1: Bueno, importante eso. También otro de las emergencias más atendidas son con los accidentes de tránsito. ¿Qué se hace en el momento que una persona que va en motocicleta es impactada por un vehículo y tenemos al conductor en el suelo, en la calle? ¿Qué eh, cosas podemos hacer nosotros para poder apoyarle en lo que llegan los paramédicos? Porque mucho se ha escuchado sobre no quitar quitarle el casco, que no sentarlo o si sí sentarlo pero que en realidad se puede hacer para nosotros no complicar la salud de esta persona y no comprometer su vida
0: exacto, sí aquí lo muy importante primero que la persona que va a ayudar a, a la otra esté calmada en el momento lo primero siempre va a ser proteger, proteger a la persona que está eh, accidentada y proteger a, a uno mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo el accidente fue en la calle, uno tiene que evaluar, poner algún cono, poner a, a, intermitentes a las luces, para que otro carro no llegue a accidentarse mientras la otra persona está ayudando, verdad? entonces sería primero proteger a ambos, uh -huh. segundo también es avisar a una, un, un centro asistencial de que ha pasado un accidente, ese centro eh, tiene que llegar lo más pronto posible y después sería socorrer a la persona, aquí vas, van a depender de muchos factores por los cuales uno tiene que estar atento, primero tiene que estar seguro de que la persona está consciente o no. Aparte de eso, también tiene que ver si la persona está consciente, si tiene signos vitales, que está, si está respirando, si aparte eso tiene pulso. No hay que mover a la persona porque no sabemos también si ha tenido un daño en lo que es la columna vertebral. Entonces lo recomendable es primero asistir a la persona, siempre y cuando proteger a la, la zona y avisar también, ¿verdad? Eh, recomendadísimo, no moverlo por daño en la columna, ¿ok?
1: Sí, porque creo que lo primero que la gente piensa ¡ay pobrecito! quizás no está respirando con el casco, pero es más una protección y por eso quería que habláramos de este punto, para que así no cometamos errores que pueden, como digo comprometernos a nosotros a la vía legal y también a la otra persona su vida, ¿no? que está pues en ese momento tan difícil, y también otra de las cosas que suceden, y esto va más con nuestros adultos mayores que queremos que disfruten también y sean parte de esas vacaciones, pero por andar preparados con la sombrilla, con la hielera, irnos a la playa o ir a la feria, de repente se nos pueden olvidar los medicamentos o también el ajetreo y pasan las descompensaciones, como se ayuda en este caso.
0: Bueno, es muy importante que a un adulto mayor siempre se le esté apoyando con el, el, el apego a los medicamentos. Si nosotros, nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestra madre siempre anda tomando medicamentos para la presión o para la diabetes, es importante que nosotros también tengamos ese recordatorio en el celular, llevar los medicamentos de mi madre a este viaje que vamos a hacer este fin de semana. Porque así evitamos también de que esa persona se vaya a descompensar en el viaje. También otra cosa bien importante es prevenir la deshidratación en ellos. Estarlos hidratando eh, siempre, y también no consumir productos de dudosa procedencia. Si nosotros sabemos de que aquel eh, producto que vamos a consumir es de dudosa procedencia, evitémoslos también a ellos. También evitar zonas de peligro en los cuales ellos también puedan correr un riesgo de caídas, porque las caídas en los adultos mayores sí es un riesgo, ¿ok? También es importante no exponerlos a los cambios de clima súbitos.
1: O de repente también hay gente muy extrema y se van a las ferias y los suben a estos juegos en donde peligra la salud del corazón se les puede subir no la presión o también personas que sienten pánico a las alturas siento que hay que ser muy prudente con, con nuestros adultos y será recomendable sabemos que aquí en el salvador hay una cultura de que alguien se siente mal y dice ay es que se le bajó el azúcar no vamos a mencionar marcas pero si sí le dan una bebida carbonatada una azucarada esto realmente funciona o definitivamente hay que ir por otra vía
0: Funciona muchas veces la verdad pues porque varias veces puede ser de que sí. depende si la persona también se le baja también el azúcar o también la presión pero muchas veces si uno sabe de que el adulto mayor tiene problemas cardíacos lo recomendable es que no se esté subiendo ningún juego mecánico verdad en las ruedas para sí. evitar todo este tipo de peligros verdad.
1: También para los que van a la playa y se les olvida el bloqueador eh, solar y pasan también con golpes de calor, insolación, ¿qué se puede hacer en este momento? Porque lo digo, en redes sociales ahora la gente recomienda que los baños en leche, que usa esta crema, este producto, pero sabemos que puede esto afectar realmente la salud, un golpe de calor, la insolación. De repente hay gente que se queda dormida en la arena, ¿cómo podemos actuar eh, de primer momento para poderle apoyar antes de asistir con los médicos?
0: Es muy importante que para todo ese tipo de cosas que es un golpe de calor, quemaduras por el sol, lo importante también sería la buena hidratación siempre pues porque como lo que ha pasado ahí también hay una deshidratación en el cuerpo, estar consumiendo al mínimo 2 litros al día de agua, aparte de eso ocupar también ropa ligera y que pueda cubrir todo el cuerpo y no estarse también asoleando en eh, horas pico, llamémoslo de 12 a 5 de la tarde porque eso también estaría afectando, daría una, un problema más a la persona. También es importante que si pudiera ocupar eh, sombrero, gafas también para el sol, para evitar también lo que es la exposición, ¿verdad?
1: Bueno, también creo que esto me lo van a agradecer muchos y es que algo muy común, pero que nos puede de repente afectar las vacaciones, hacer pasar un mal momento, son estas infecciones en las vías urinarias o que llamamos mal de orín. Y es tan incómodo eh, vivir o pasar con esto en un momento en el que estamos disfrutando con la familia y quizás por el calor, deshidratación, la ropa, pero ¿cómo podemos solventar? Olvidemos ya la pasta en el ombligo, eh, de repente la gente que dice tomate un agua, con sal, que realmente Ajá. se recomienda para poder aliviar este malestar y que no vaya a tener una repercusión en nuestros riñones después, ¿verdad? A largo plazo.
0: Lo importantísimo también acá, y lo vuelvo a repetir, es no automedicarse, porque sí, cuando uno siente que tiene mal de orín, todos piensan de que tengo una infección y necesito antibiótico, y no es así muchas veces es por una mala hidratación también por lo tanto una buena hidratación con suero de rehidratación oral es importantísimo eso que sean sueros de rehidratación oral porque hay otras bebidas para los deportistas que esas mucha gente piensa de que eso ah, con eso me voy a sentir mejor pero no tiene que ser suero de rehidratación oral que lo tiene que buscar en una farmacia porque tiene los electrolitos suficientes que su cuerpo necesita Aparte de eso, para poder eh, de, como decir si esto es una infección o no, se tiene que hacer un examen general de orina. Se puede eh, diagnosticar por clínica, pero eso lo tiene que hacer un médico, Excelente. no una persona que no.
1: Sí, no hay que creerse de esos consejos a veces que vienen de tradición en nuestra familia, sino que hay que apostarle a la salud. Al final también pasa algo con los niños. Están jugando, se tiran arena, le caen los ojos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos poner en esos ojitos para poderlos ayudar y no causarles un daño permanente? Que los ojos son una cosa muy delicada y esto de que les caiga algo es tan común porque ellos están jugando y no miden las consecuencias muchas veces.
0: Sí, esto es bien común, la verdad, porque acuérdese que cuando llegan al mar, los niños empiezan a jugar con la arena, que hacer castillo de arena, otros que empiezan a jugar fútbol y casi siempre pueden llegar partículas o la misma arena a caer en los ojos. E importantísimo acá de que cuando le cae al niño en el ojo, lo importante es evitar que se esté frotando los ojos con las manos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el ojo se empiece a poner un poquito más rojo, que le vaya a empezar a arder. Entonces, como padre de familia, uno tiene que agarrar al niño y lavarle completamente el ojo, con agua potable. Lo mejor que se pueda para así evitar que este se le vaya a complicar. Después de eso, es normal que el niño vaya a tener el ojo rojo, es normal que el niño vaya a sentir: mire, papi, me arde, me duele. Si sigue comiendo con la molestia después de un par de una hora, podríamos evaluar si llevarlo o no al oftalmólogo para que él vea si necesita algo más, pero lo importantísimo al inicio es no frotar y aparte de eso también evitar eh, el lavar, con la, con, eh, lavar la, la, los ojos con agua potable.
1: Bueno, eso es importante y también hay una parte de, para los que se quedan en casa, de repente se reúne la familia, pongamos este escenario y se pusieron a hacer una parrillada o cualquier tipo de comida que necesite, fuego, carbón, pasan accidentes, de repente se nos va la olla con agua hirviendo, nos quemamos con el carbón, ¿cómo podemos atender una quemadura en este caso?
0: Bueno, ahí es muy importante también de que hay, hay que evitar lo que es poner agentes externos. ¿A qué me refiero a esto? Mucha gente aquí también le pone pasta de dientes, tomate. café, tomate, ponerle
1: agua en el momento.
0: Todo eso es, 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 muy, es evitar los agentes externos. Se tiene que también evaluar qué tipo de quemadura es, pues o sea si es una quemadura de primer grado, segundo, tercer grado, casi siempre las de primer grado solo se va a ver la piel rojita y todo y entonces ahí lo que hay que hacer es un lavado, cubrir la quemadura y llevarla a un centro asistencial, ya quemaduras de segundo grado uno puede ya ver lo que son unas ampollitas importantísimo no hay que reventar esas ampollitas porque eso muchas veces puede ser un agente para que una, eh, una bacteria entre al organi organismo y haga una infección en el cuerpo. Entonces es importantísimo que se, se cubra completamente y evitar romperla. ¿Okay?
1: René, consejo o consejos finales para nuestros amigos que están ya preparados para las vacaciones de agosto, en este caso para poder cuidar la salud en caso de emergencia.
0: Bueno, lo importantísimo siempre va a ser no automedicarse, ¿okay? la automedicación es lo peor que podemos hacer. Segundo, siempre atender a, a cuidar a nuestros niños y adultos mayores que son una población en riesgo. Tercero, sería más que todo eh, siempre una buena higiene, un lavado de manos antes y después del baño, antes de comer, después de comer y también saber a dónde vamos a comer. Okay. excelente,
1: gracias René
0: muy amable, estamos a la orden
1: bueno aquí están todos los consejos y recuerde si recuerda, usted quiere compartir este video pues entre a nuestro canal de YouTube como Cosabi Ahorro y Crédito también nos puede encontrar en Spotify como Cosabi Podcast en este espacio creado para usted gracias a Cosabi Ahorro y Crédito para hacer brillar el león que hay dentro de ti hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos en COSABI Podcast. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa por Facebook Live o a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.cozabi.com.es